0: Добрый вечер. Добрый вечер. Надо признать, что за последние пару лет мы несколько жесточились, И в гостях у меня все больше такой жесткий озаренок, саркастичный тур, силовики и политологи. А ведь патриотизм может быть и таким, как вы. Хрупким и эстетичным. Спасибо. Говорю, как вижу. Наталья Владимировна, как вам удалось в сложные для страны времена Сохранить интеллигентную мягкость? И отличается ли патриотизм в зависимости
1: от гендера? Мне кажется, в глубинных каких-то своих вещах патриотизм абсолютно одинаковый. Но подача, проявление, вернее, патриотизма, конечно, отличается. Потому что женщина, в отличие от мужчины, наверное, до последнего, если она не истеричка, будет избегать провоцирования конфликта. Хорошая да.
0: оговорка такая, ну, да, сознательная. Есть да, такое, да. да. Мы видели.
1: Такое бывает. А, но наступает момент у любой даже женщины самой тихой, самой мирной, которая, ну это точно так же, как в природе, да, львица может никого не трогать, но если угроза э, детенышам, либо волчица, то тут наступает, в общем, страшное, поэтому... Я как-то не думала, как мне это удалось, потому что, в общем-то, ну, как все мы, я люблю свою родину. И да, мы очень долго избегали вообще вступления в какие-то конфликты, потому что это казалось совершенно таким естественным и нормальным, что ты тихо любишь родину без лозунгов и без вообще каких-то, я не знаю, деклараций всеобщих. Mm -hmm. А выяснилось, что иногда это не вполне хорошо, что иногда нужно, знаете, как говорят, в просторище дать отлуп. Но мне тоже пришлось это делать. Но, в принципе, я человек, который не склонен к вступлению в конфликты. Я всегда стараюсь решить что-то так, чтобы было мирно, хорошо, и, и все были счастливы и довольны. Но ну, жестко умеется быть. Ну, Конечно.
0: Ну, смотрите, Конечно. вы возглавили университет культуры в октябре 2020 года.
1: Ну, фактически в сентябре, потому что я совмещала должности. Да, назначена в октябре.
0: Но там же было назначение сразу нескольких ректоров вузов, да? И я да, помню, да. сколько негатива вылилось на их головы. Вот вы столкнулись с этой травлей в тот момент? И, ну, да. Или вот эта грязь к вам не прилипает?
1: Знаете, как э, мы-то не лезли в эту грязь, грязь полетела. Просто пошла. по факту назначения? Да, по факту назначения, по факту каких-то действий. И, но в, в этой ситуации тот, кто бросается грязью, сам заляпывается. Конечно, ну, все было. Мне кажется, любое назначение в тот период вызывало какое-то такое резкое неприятие у людей, которые вообще не имеют отношения часто к этому учреждению, в котором э, ты работаешь, вообще ничего о тебе не знают. Но что самое обидное было, что грязь полетела от тех, кто, ну как бы клялся тебе в любви, верности и вот преданности.
0: Ну, а да, ты еще все это... так
1: и был. Да, да. И вот это было неожиданно, потому что ты да, не менялся, ты ничего для этих людей плохого не делал. И это право на мое как руководителя выстраивать и обязанности, выстраивать работу учреждения либо любого. Предприятие, так, чтобы оно работало. Это основное. Ну, грязи было много, да. Особенно первое время.
0: Ну, вот хорошо. Наталья а научите меня вот так вот красиво, с высоко поднятой головой реагировать на оскорбления. Есть такой совет рабочий от вас?
1: А, не знаю, мне кажется, вы прекрасно реагируете, но самое наверное, то, чего добиваются те, которые пытаются задеть, это острая реакция. Поэтому, когда ты это понимаешь, то ну, просто не нужно давать им повод так реагировать. Я же знала, что я не делаю ничего плохого. Да? Это, опять-таки, мое право, моя обязанность, моя страна. Почему я должна я не знаю, извиняться за какие-то свои действия, за свой выбор, либо выбор чего-либо? Потому что изначально пошли ну, очень многие такие посылы к тому, что почему вы молчите, я не понимаю, почему я должна по, не знаю, запросам каких-то людей, которые вообще не имеют ко мне никакого отношения, озвучивать их позицию. Ну да. И вот когда я озвучила свою позицию, я еще до кабинета не успела дойти, и уже телефон приемный разрывался. Не знаю, откуда узнали, но резко выяснили, что сайт работает, и все нашли все.
0: Ну вот смотрите. Мы сегодня беседуем с вами между двумя событиями – Александрией и Славянским базаром. Mm -hmm. Вы с коллективом «Гуки» получили спецпремию президента. За патриотическое воспитание молодежи, uh -huh. да, и реализация общественно-культурных проектов. Ну, по сути, да, вот День народного единства, насколько я помню, и помощь в восстановлении работы Купаловского.
1: Ну, такие крупные да, были, крупные, да. Но ввиду. было еще масло.
0: Они, вот они на слуху. А какое культурное мероприятие в стране вот, ваше любимое? И каких вам не хватает?
1: Моя любимая акция это наши дети. И ну, вот просто она такая очень домашняя, очень женская, на мой взгляд, очень вообще такая семейная, и говорит о том, как мы заботимся о своем будущем. И не в рамках этой акции, но тоже перекликается. Я сейчас не буду оригинально, но мне очень нравится вот этот проект, новогодний бал у президента. Uh -huh. Ну, правда, это такая новая традиция, которая появилась благодаря президенту. И э, это что-то, что объединяет, когда готовится очень долго лучшие молодые люди, студенты со всей страны, и они могут оказаться рядом там, с высшими должностными лицами. Ну, Во-первых, очень красиво, очень, очень зрелищно, безусловно. и у них очень запоминающиеся такие впечатления после этого проекта. Чего мне не хватает? Да мне кажется, достаточно у нас всего проводится. Может быть, не хватает каких-то проектов, которые бы не взрослыми инициировались, ну, там, ректором, либо руководством страны, либо, не знаю, там, руководством телеканала, а какими-то такими инициативами молодых людей. Вот такими самостоятельными вещами, где бы они попробовали, пусть сначала с небольшим бюджетом, еще с чем-то что-то сделать и показать э, себя. Но, в принципе, у нас, ну, не знаю, везде есть достаточно большое количество, если мы говорим о культурных проектах, по малейшим поводам и они достаточно интересные в любой э, точке нашей страны можно даже в городке приехать я не знаю помню там в Клич полесье я приехала потрясающий проект когда приезжают люди со всей страны это небольшое место на карте, не говоря уже про славянский базар, Александрии, это вообще, и каждый из них отличается друг от друга, или там вишневый фестиваль в глубоком, ну масса таких вещей. Поэтому, ну хотелось бы, чтобы молодежь придумывала быстрее что-то свое, потому что... Не всегда в ТикТоке, может ну,
0: быть. Ну вы же как раз сейчас ими да, им надо да. такой посыл. Да? Они стесняются вроде бы, или боятся чего-то, или привыкли, что указание будет. Как?
1: Мне кажется, это совокупность этих факторов. Постепенно мы их толкаем к тому, что предъявлять, даже если у вас что-то не получится, вы попробовали... И, ну, мы всегда где-то остановим либо подскажем, но изначальная инициатива должна быть ваша, а не просто Безусловно. мы сидим и ждем, пока взрослые придумают какой-то проект. Мне нравится выражение, проект.
0: знаете, такое, что успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Да-да-да. И, 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 по сути, только так можно решить. Ну, в смысле, вот что-то пережить сделать. вот эту да. неудачу,
1: если она вдруг случилась.
0: Ну, вот смотрите, здесь же это ваша территория. Студенты творческих специальностей, угу. да? Давайте признаем, часть из них в 2020 году поплыла. Вот как глава творческого коллектива я понимаю, насколько это сложно управлять вот этими тонкими, пылкими зачастую душами. А молодежь — это вообще комбо. Ну, Наталья Владимировна, а как вам удалось стать своей в кульке, я понимаю, вы выпускница вуза, uh -huh. который возглавляете сейчас. Я понимаю, что у вас есть увлечения, которые понятны для молодежи. Там катаетесь на самокате, сейчас танцуете, все да, да, Сейчас все катаются. Uh -huh. это, это прекрасное зрелище, правда, когда молодая девушка там в платье едет на этом электросамокате. Uh -huh. Может быть, в этом секрет? Вы для них своя?
1: Ну, я надеюсь, что я своя, потому что, да, я уходила на другое место работы, но я же не прерывала связь с университетом. Я хочу немножко поправить, поплыли как раз не творческие. У нас не творческие? Не творческие. Из творческих это были единицы, и, в общем-то, они, слава богу, были заняты делом, им было чем заняться, и слава богу, они успешно закончили университет, кто-то еще продолжает учиться, и те, кто учился в тот период. Это как раз были, я в одном из интервью говорила, как раз пели у нас не те, кто хорошо поет. Поэтому, почему так случилось? Ну, потому что, видимо, есть определенная доля эгоцентризма у людей, либо невостребованность. Творческим, повторюсь, было чем заняться. Своя я, ну, я надеюсь, я своя. Я пришла в этот университет в 16 лет, и там, слава богу, до сих пор есть люди, которые учили меня, которые знают, что у меня стояло в зачетке, как я сдавала экзамены, которые потом мной руководили. И, в общем-то, я ничего никому не доказываю. Они знают, что я хорошо училась и неплохо работала потом, я надеюсь. А
0: есть э, сейчас среди подчиненных те, которые вам плохие оценки ставили? Нет. Нет? Это... <смех> у вас были хорошие? У меня хорошие?
1: просто, да, у меня... Я круглая... <смех> В университете я круглая отличница. У меня средний балл 5-0 по пятибалльной системе, поэтому э, может быть, кто-то и хотел, но таких не было. А вот
0: как вы сами чувствуете? У вас должность первого замминистра не испортила? Э,
1: ну, это нужно спрашивать у тех, кто смотрит на меня со стороны. Я думаю, что нет. Она дает опыт определенный. Может быть, я стала жестче на самом деле, потому что мне нужно быстрее принимать решения. Это другой, другая скорость реакции. Но я не думаю, что я глобально изменилась. А вот смотрите, вот uh -huh. каверзный
0: вопрос. Uh -huh. Вот вы считаете, вот внутри uh -huh. себя, если признаетесь, конечно, вы считаете, вас понизили или повысили, назначив ректором?
1: Я так вообще не рассматриваю. Ну, это, огромное да, это огромное да, доверие. Это огромное доверие, потому что университет, который готовит на всю страну, и это будущее культуры. То есть мы же не... Может быть, это будет сейчас расценено как, я не знаю, как самоуничижение, но тем не менее, да, мы работаем, мы не элитарный вуз, мы работаем на всю страну, на всю отрасль. Наши выпускники есть везде. От агрогородков до ведущих, даже на УНТ есть. Те люди, которые да. закончили наш университет. Поэтому... Это направление настолько важно, что когда мне сказали, что ну, возникла такая необходимость, моей задачей было, я вообще не, не привыкла, знаете, как я пришла из той профессии, где тебе ставят задачу, и ты должен максимально хорошо ее выполнить. И ну, в, в этом задаче мне некогда думать о том, это повышение, понижение, это не про мой эгоцентризм. У меня мне хватило этого на сцене, там, аплодисментов каких-то и, и так далее. А здесь это работа, и это на самом деле важно.
0: Ну, а вот для вас, человека uh -huh. творческого и одухотворенного, кулек. вот это название вашего вуза, ну, такое просторещее, оно устраивает или
1: напрягает? А, в зависимости от того, с какой интонацией оно сказано.
0: А я сейчас сказал, с какой
1: Хороший. Поэтому в этом смысле меня... Если с такой высокомерным тонном, да, то э, я могу сказать, что мы в этот кулек еще многих завернем. мы это знаем, что у нас хороший уровень образования. Э, Опять-таки, можно рассматривать, не каждый вуз может похвастаться тем, что у него есть какое-то отдельное название, а не просто аббревиатура, либо полное название, которым называется университет, либо академия. Да, это показатель Поэтому, качества, а, ну, кулек, тут можно по-разному а, это слово интерпретировать, можно переходить, я не люблю переходить на английские вот эти вещи, но тем не менее, там кул cool от слова круто, mm -hmm. но все зависит от того, как человек это говорит. Конечно, если это будет говориться пренебрежительно, я не позволю это говорить в адрес университета, который я закончила и которым руковожу. Ну просто это... Я не думаю, что вы, Марат Сергеевич, тоже позволили бы какие-то уничижительные оговорки в адрес телеканала. Ну
0: нет, я очень ну, остро на это реагирую. Поэтому, и все да. это знают.
1: И, вот я хочу тоже, чтобы вы знали. Если это просто для того, чтобы сократить название, потому что оно длинное, то, ну, боже мой, как не назови, лишь бы в печь не сажали. Я знаю, что наши выпускники, профессионалы своего дела, и они показывают хороший уровень своей работы. И э, приятно, что они с нежностью относятся к свой альмаматор, приходят... Э... Через много лет после окончания у нас есть выпускники, выпускников наших выпускников, которые mm -hmm. получали образование. Поэтому я очень в зависимости от ситуации реагирую на это название. Но, в принципе, конечно, мы поправляем чаще всего Белорусский государственный университет культуры и искусств, потому что нас еще часто по станции метро называют, институт культуры, но ты же mm -hmm. ничего не поделаешь, как назвали метро. Мы тоже с этим соглашаемся. Ну, это правда,
0: мы как раз фильм снимали про 20-летие ВНТ, который uh -huh. вышел в эфир. И там, когда ты воспринимаешь работу не просто как место, куда uh -huh. ты приходишь утром, а вечером уходишь. Или там на выходных приезжаешь. Действительно, это вот часть твоей жизни. И причем на определенный период это вся твоя жизнь, как бы то ни было. Конечно. И я именно так и воспринимаю. Поэтому никакие, скажем так, негативные посылы в адрес телеканала воспринимать
1: нормально не могу. Ну, это нормально. Да. Поэтому, если есть какие-то вопросы к университету в качестве подготовки, научной деятельности или еще чего-то, пожалуйста, можно прийти, обсудить, И поговорить, да. поговорить. Это аргументировано да.
0: должно быть. Ну хорошо, вот будучи моложе, чем ваши студенты сегодня, вы танцевали в постановке Романа Викчука. Да. Ну, он был скандальный, экспрессивный, ну, талантливый, давайте признаем. А вот для вас существуют рамки то ну, есть цензура в современной белорусской культуре. Что вы запрещаете своим студентам?
1: Я сначала скажу про спектакль Виктюка. То, что я там танцевала, было абсолютно в традиционных. Мы изображали, я изображала Софью в детстве, и мальчик изображал Чацкого. Это было очень традиционно решено. В целом спектакль был достаточно эпатажный и, и интересный, но мне было там 9 лет, только mm -hmm. исполнилось 10, поэтому там, оценить режиссуру, я что-то помню... Помню весь текст «Горе от ума», конечно, но не в той последовательности. Но это не касалось... Понимаете, как Роман Виктюк был большим профессионалом. Он умел просто делать режиссуру. И в свое время, когда я увидела, например, уже будучи взрослой, здесь наш Декамерон, я поразилась mm -hmm. уровню режиссуры. Это одно из самых ярких театральных впечатлений которые у меня было. Поэтому там, да, там все было стандартно. Мы были такие подвал с что-то там потанцевали три раза за спектакль. А рамки для меня есть, конечно. Они, мне кажется, есть у любого творческого человека, потому что ну, невозможно без рамок. Иначе это хаос, и все расплывается. Вопрос в том, насколько широкие рамки, насколько они узкие. И процесс обучения – это вообще постепенное расширение рамок. Изначально мы ставим... Ну, я сейчас не осуществляю непосредственно да, творческую деятельность, но тем не менее. вот Когда ты учишь студентов ты их сначала ставишь в очень жесткие рамки и постепенно расширяешь и выпускаешь их, и они могут полететь. Это как шарик, да, или змей воздушный. Вы же удержите держите за... Если его просто запустите, он навернется. Mm -hmm. точно на так же, для того, чтобы он стал дельтапланом, ему нужно сначала подержать за веревочку. Я никогда не допускала... Ну, сейчас не я определяю это. Я могу, если есть общие какие-то вопросы, как ректор на ходсовете что-то обсудить, но все зависит от того, как работают педагоги, педагоги выпускающие, те, которые работают непосредственно со студентами. И тут многое зависит от них. Но они все знают мою позицию, студенты знали, что я очень так трепетно отношусь к тому, я не допускаю глумления над какими-то такими базовыми ценностями. То есть, я пример приведу, и даже это не со зла было, как в свое время сказано. Мы готовили один номер, выпуск у меня был, и нам нужно было, не могли мы хореографически воплотить одну тему, нужно было найти кадры, посвященные как раз вот теме Холокоста. Mm -hmm. И когда отбирали фотографии, подошел молодой человек, посмотрел на фотографии, жуткие, и такой говорит, о, прикольно. И я поняла, что их правильно воспитал, когда все остальные сказали, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Он не имел в виду ничего плохого. Он просто подобрал неправильное слово на это. И... Пока они учатся в университете, они должны понимать, что есть вещи, над которыми нельзя смеяться, нельзя как бы, выпячивать свое какое-то превосходство. Да? Поэтому что-то я жестко пресекаю. Конечно, я не допущу того, -то, чего нельзя по законодательству, проявлению экстремизма, порнографии там, или еще mm -hmm. чего-то. Нельзя просто по кодексу о культуре. Если это вдруг возникнет. Но, слава богу, его не возникает.
0: А внутри вуза есть корпоративные правила?
1: Да, есть. Есть кодекс прописанные. чести. Да, уже прописаны. Долгое время они действовали, как бы витали в воздухе. Но прописали мы, конечно. Мы приняли кодекс а. чести, потому что ну, кто-то не понимал. Пока не написано, а
0: -а -а. не И до конца ну, понимали. Да, отсылки, мол, типа, где это написано, да? Почему я не могу? Но давайте я уточню все-таки. Я достаточно трепетно отношусь к поведению журналистов в соцсетях. И если сотрудник УНТ поддерживает лайками экстремистов и предателей, вот для меня оправданий нет. А вы обращаете внимание на поведение своих студентов и подчиненных в соцсетях? Ну, в интернете вообще в целом. Ну, я понимаю, что их тысячи, но все-таки...
1: Обращаю, конечно. Всех студентов я, во-первых, не могу быть подписана ну, на всех. да. Но если вдруг это выясняется, конечно, это такой маркер. По подчиненным человек должен понимать, что он работает в Белорусском государственном университете культуры и искусства. И если ты просто считаешь, что пространство интернета или соцсетей это какая-то другая территория, куда не заходят твои студенты, вот, mm -hmm. ну как это соотносится с тем, что ты делаешь в аудитории? Ты им говоришь об одних ценностях, а потом декларируешь какие-то другие? Вот я, да, я тоже очень... как. И говорю, ну, будем прощаться иногда, если человек не понимает. Иногда э, просто соцсети так устроены, что можно случайно нажать ну что-то. Да. Но такие случаи единичны. Если это постоянно происходит, то ну, этот человек э, вряд ли будет ну, и работать. Он не до нас. конца
0: понимают понятие белорусский государственный университет. И культуры, и, да, культуры, и до конца да. не понимает, что это такое правда. культура.
1: Потому ну, что вы... она и политическая тоже есть, и культура взаимодействия в соцсетях, в том числе и своего поведения.
0: А, как хорошо, правда. И вашим бывшим студентам тоже полезно это послушать. Вы ведь балерина в прошлом. Вот сейчас у нас есть беглые. Но ведь в СССР тоже были невозвращенцы. Ну, Барышников угу. самые, наверное, известные, да, там Годунов... Макарова даже. Вот скажите, вы никогда не задумывались, почему творческим именно людям порой так просто получается придавать, И почему это бегство вернулось в наши реалии? Ну, наши имеются в виду и белорусские, и российские сейчас.
1: Я сначала поправлю. Я не балерина. Да? Балерина — это звание. А, Я вот. человек, который танцевал, танцевал хорошо. Некоторые даже говорят очень хорошо, но балерины — это... Как говорили позиционные СМИ, когда меня назначали, неудавшаяся балерина. Балерина это человек, их единица. Это тонкости. Это да. единицы, да. И я просто к тому, что я не притягиваю на себя то, чему, чего мне не удалось достичь. Ситуация с Барышниковым, Годуновым, Нуреевым, не знаю, Макаровой, мне кажется, с одной стороны, имеет очень много общего с тем, что случилось в 2020 году, а с другой стороны, она немножко другая совершенно. Ну, вот не совершенно, но другая. Много общего с тем, что это были все-таки знаковые фигуры. И они же не просто убежали. И их уход и так сказать, бегство готовили, и на них было бы огромное влияние в западных средствах массовых информаций. Это было противостояние двух систем, и очень важно было показать, что знаковые люди для, например, советского искусства выбрали другое искусство. И, в общем-то, в этом это похоже на то, что случилось в 2020 году. Но... А, Ни тогда, и сейчас мы же не говорили о том, что большинство не уехало. Почему мы не говорим про Васильеву, Максимову, Лиепу, Бессмертного, там, Григоровича и многих-многих других, mm -hmm. в том числе в нашем театре, которым предлагали уехать, но они не поехали. Да? Ну, потому что они любят свою сцену свое искусство. И не каждый может выдержать это. Опять-таки, судьба того же Гудунова, она не столь... О, да, он стал миллионером, но стал ли он счастливее и творческий? Нет. Мы помним, чем закончилась у -у -у. жизнь Гудунова, несмотря на то, что здесь он был звезда, его все любили, и у него было прекрасное будущее. Но, тем не менее, они выбрали. Почему так происходит? Ну, наверное, я уже оговорилась сегодня. Вообще, в принципе, человеку творческому или там спортсменам тем же очень свойственно такая повышенная степень эгоцентризма. И э, многие думают, артисты там в том числе, что мир вращается вокруг них.
0: Не ну, только поэтому...
1: артисты, да? Ну, да. Но такая наверное, Поэтому, возможно, но мне кажется предавать вообще всем тяжело. Всем тяжело. Просто кто-то делает этот шаг, кто-то не делает. Я просто в это верю, что это непростой шаг и желательно, чтобы никто никогда его не совершал. Потому что то, что опять-таки в 2020 году случилось, сильно отличалось от ситуации 70-х, 80-х годов. Они могли здесь раскрываться. Это, ну... Так повестка прорабатывалась, да, наверное, выбирались какие-то фигуры знаковые, либо интересные, на которых можно было сделать что-то, какой-то э, такой шум информационный. Ну, ну я могу что...
0: ошибаться, но, по-моему, Барышников же снялся в в Большом городе. Да. Да? Да, Ну, снялся. достижение, да, такое, достаточно сомнительное, если честно. Ну, зато ваш отец, да, вот если его брать, Владимир Корчевский. да. Он же стоял у истоков зарождения белорусского биатлона. Да, это правда. Сегодня мы видим, что творится с нашим спортом. Не только с культурой, угу. но и с спортом. Да? Вот лишают международных соревнований, вышвыривают символ Дона, угу. уничтожают там, паралимпийцев, унижают их в первую очередь. Да? А ведь мы сильнейшие соперники во многих видах спорта. Вот зеркально и в культуре происходит. Да. Ну, той же не Нетребко пришлось, ну, мягко говоря, высказаться против Родины для того, чтобы выступать на европейских сценах. И не только ведь ей одной. Это как условие, да? А вот на ваш взгляд, оно того стоит? Где вы видите в этом случае альтернативные площадки для наших артистов, для наших талантов в принципе?
1: Вообще в то, что происходит, это ужасно, потому что никогда ни советские спортсмены, ни белорусские да, не отгораживались, если мы когда-то не могли э, ездить на чемпионаты мира, когда-то, да, ну просто потому что еще не был развит там, этот спорт. Но, опять-таки, те же раубища, которые были построены, мой отец входил в комиссию по выбору места для спорткомплекса. Они же на полтора десятка лет опередили вообще спорткомплексы такого плана и сделали биатлон более зрелищным и более интересным для телевидения в том числе. И то, что сейчас вот это отсекается, для спортсменов, конечно, очень плохо. И для... Ну, и для зрителей плохо, для тех, которые э, находятся в других странах. Ну и с кем они будут? Норвежцы друг с другом? Со шведами будут соревноваться? И, и, или как? И не знаю, я, я не знаю, вот в этой ситуации с нетребкой, вот с тем, в какие рамки ставят людей, это такая дикость, потому что, ну, как ты можешь человеку поставить условия, если ты не скажешь что-то против своей родины? Это, ну, это все равно, как было там, в тридцать седьмом году, если ты не отречешься от отца, то там то-то, то-то и то-то. Я, наверное, не смогла бы так выбрать. Это ужасная ситуация, что людей ставят в такие э, рамки. Ведь когда приходят слушать нетрепку или смотреть соревнования по биатлону, не... Конечно, мы испытываем гордость, если кто-то выигрывает. да. Но зритель смотрит на сильного спортсмена, либо выдающегося вокалиста, либо артиста балета и так далее. И когда он погружен в этот процесс, он не воспринимает человека как представителя ну, определенной страны. Это потом уже все прекрасно и вызывает гордость, то, что поднимается твой флаг, и, и все хорошо. Но... Мне кажется, что все равно ни спорт не закончится, ни искусство не закончится, потому что этим же люди занимаются не для того, чтобы получить рекламные контракты, в конце mm -hmm. концов. Изначально приходит для того, чтобы преодолеть себя, я не знаю, быстрее пробежать, точнее выстрелить, не знаю, вышепрыгнуть или как-то раскрыть свой талант и показать это как можно более широкому кругу зрителей. Где площадки? Ну, вот это же все знают, что 60% вообще процентов населения живет не в Европе, они живут в Азии. Может быть, в эту сторону посмотреть? Может быть, я не знаю, я как-то не погружалась глубоко в эту тему, но первое, что приходит на ум, рынок Российской Федерации, арт-рынок, да, либо спортивный, он тоже огромный. И раньше были спартакиады там, народов СССР, да, да и, и все соревновались друг с другом, и это было интересно и зрелищно. Опять-таки есть виды спорта, как та же художественная гимнастика, когда проходит чемпионат мира, и, по сути, это чемпионат СССР и стран-соцлагеря. Когда весь стол, Ну надо, да, да, фактически. Поэтому мы-то найдем, я уверена, где соревноваться, где показывать свое мастерство в в сфере искусства. Вопрос в том, что зрители европейские не увидят, например, многих балетных. Вот сейчас конкурс в Москве проходил артистов балета. Он отменялся. Он раз в четыре года проходит. Но все прекрасные артисты, прекрасно танцуют. Очень интересный подход. И очень жаль, что кто-то не увидит новых звезд. Ну Но там... все по спирали.
0: Я помню Олимпиаду 80-го года, да, когда да. американцы не приехали, там многие европейцы а потом... не приехали. А потом... Ну, на самом деле, в Лос-Анджелесе потом mm -hmm. повторилась mm -hmm. история. А что? Потерял только спорт. Больше никто. Да, и те зрители, зрители которые не увидели. Да. Знаете, вот сейчас уже начались прецеденты, когда как бы, внутренние соревнования российских и белорусских спортсменов да, показывают результаты, с которыми бы они легко становились чемпионами мира на чемпионатах, куда их не приглашают.
1: Да, ну это тоже фигурное катание. Да. Если соревнования между девочками, ну понятно, что на это, наверное, интереснее смотреть, чем на соревнования между бельгийскими ну, да. фигуристками, к примеру.
0: Вот как раз об этом, да? Я ведь тоже учился, ну, учился в музыкальной школе, признаюсь, да, по классу скрипки. Вы так
1: говорите, как будто это что-то плохое, это замечательно.
0: Нет, просто, как говорят, не соотносится, как говорят, немножко не соотносится с видом. Но предполагается, что у у них абсолютный слух, помогает прислушиваться. Мне сейчас, да? Но если серьезно... Я же в Беларуси такой не один, и у нас тысячи музыкальных школ, консерваторий, танцевальных классов и курсов.
1: Uh -huh.
0: И искусство – это не элитарное для богатых, это, в общем-то, базовое образование для школьников. Вот почему мы этого не ценим? Где в Европе есть подобные условия? И, может быть, просто вот этот посыл, то, что бесплатно, оно вообще никогда
1: не ценится? Это такой очень сложный вопрос, потому что, да, я соглашусь с тем, что, пожалуй, нигде в Европе такого нет, для, чтобы была такая разветвленная сеть детских школ искусств, и чтобы они были везде, в том числе в агрогородках, и любой человек мог прийти и заниматься, если он пройдет отбор. Ну, чаще всего это любой желающий, 404 детские школы искусства у нас по всей mm -hmm. стране. Есть колледжи, есть высшие учебные заведения. И, в принципе, это не зависит от статуса родителей, от того... То есть есть талант? Да, пожалуйста. И даже Там просто. стоимость обучения очень невелика. И зависит тоже от инструмента, на котором занимается человек, и от местоположения школы. Почему мы этого не ценим? Возможно, вы правы, потому что это фактически бесплатно. Это очень часто вызывает такое непонимание. Но я не думаю, что нам нужно это перевести на коммерческие рейсы. Потому что мы очень многое делаем для понимания, чего приходит потом. Да? Когда человек проучился много лет, там 7, либо 5 в детской школе искусств, пусть даже он не станет профессионалом, да, он э, ценит какие-то вещи, связанные с музыкой, с хореографией, не знаю, с изобразительным искусством, он понимает, что э, искусство это то, что облагораживает, в общем-то, если мы переведем это исключительно на коммерческие рейсы, мы много чего потеряем. Это то достижение, которое нам удалось сохранить, и им стоит гордиться на самом деле. Конечно, обидно, что это не ценится, и хочется сказать, ну, попробуйте, поедьте куда-то и посмотрите, как там. Но мы ну, же должны быть умнее, мы же должны думать о том, что будет в будущем. Поэтому Наверное, нужно просто больше говорить о том, сколько стоит, например, урок в том же Китае, где э, это очень развито. И что те же китайцы с огромным удовольствием приезжают учиться здесь и добирают... Э, хотя китайцы имеют возможность пригласить э, любого преподавателя. Они достаточно mm. развитая, богатая страна. Э, отправить своих детей тоже в, в, в другие страны. Но к счастью, они выбирают образование в нашей стране, и есть дисциплины, которые, ну, не знаю, многие музыканты не любят, там, например, сальфеджио, некоторые угу. понимают, что это нужно, Ты но кто-то, ну это очень хороший предмет на самом деле, и а, они приезжают сюда еще дополнительно добирать вот эти знания, которых у них не было там. При всех возможностях. И я не думаю, что это нация, которая не понимает значение искусства и тратит огромные деньги. И даже там занятие э, каким-либо искусством стоит дорого. Mm -hmm. Поэтому нам просто нужно понимать, что то, что у нас есть в стране, это правда очень ценно. И это нужно видеть, об этом чаще нужно говорить, потому что вот эта знаменитая программа, например, производство белорусских пианино и замены mm. а, всех музыкальных инструментов. Ну где такое есть, что там агрогородок какой-то, ну вот далекий, очень далекий, туда передается новый инструмент, этого уже не было давно, который произведен здесь. А, всегда можно его ну, подстроить или связаться с фабрикой и для того, чтобы первоначальные навыки игры на фортепиано, к примеру, получить, этого достаточно. Просто об этом нужно чаще говорить. и Люди должны просто знать. Оно не, не, не с воздуха падает. Одно фортепиано стоит немаленьких денег. И, к счастью, у нас такая возможность есть. У нас не зависит от того, сможет родитель купить это, либо не сможет.
0: Вот знаете, вы заставили задуматься, это правда. Я с трудом представляю условного Шольца, да, который mm -hmm. заботился тем, что какой-нибудь там немецкий ребенок в Баварии получил возможность бесплатно поиграть там на пианино или на балалайке или еще на чем-то. Ну правда. Мы, еще мы не задумываемся получают, об этом, когда да, обучаются
1: в, в колледжах, например. Либо ну, да.
0: ну хорошо, вот база есть. Uh -huh. Нужны таланты. Нужны новые кадры. Ситуация в Купаловском. Нужны режиссеры массовых мероприятий. Да и нам нужны режиссеры в том числе. И именно для подготовки крупных проектов, допустим. Ну и госмероприятий. Угу. Мы же на них тоже работаем. Вот, Наталья Владимировна, какие кадры вы сегодня готовите? И где они могут выстрелить, на ваш взгляд, уже в ближайшее время?
1: Мы готовим по 12 специальностям и 24 направления. Это на первой ступени, это те, которые учатся 4 года. Да? Есть еще вторая ступень, так называемая магистратура. Она уже ориентирована на науку, на преподавание в дальнейшем. Там 6 специальностей, где могут выстроиться. Ну, Опять-таки, режиссура театрализованных представлений. Мы в этом году... Очень надеемся, что у нас это все получится. Открываем в рамках этой специальности направление специальности режиссура представлений в скобках «Цирковые». Потому mm -hmm. что цирк мы все любим с детства, но, как выяснилось, в Республике Беларусь, к сожалению, несмотря на то, что у нас огромное количество прекрасных, например, студий цирковых, но профессиональное образование у нас получать было негде. Ну, так складывался тоже рынок образовательных услуг на территории бывшего Советского Союза, да, что центры были э, в Москве, mm -hmm. в частности, и все ехали туда учиться. Поэтому хотелось бы, чтобы была возможность такая у нас и хочется верить, что среди тех, кто в этом году придет, это в заочной форме, получать это образование через пять лет, может быть больше, потому что это все-таки требует наработки, опыта, возникнут те режиссеры, которые смогут вывести наши цирки, наши цирковые студии там, на уровень не хуже солей Хотя mm -hmm. в Дюссалей тоже работает очень много белорусов, которые пришли из спорта, либо из тех же студий и так далее, для того, чтобы мы могли этим гордиться. Есть вещи, которые связаны, например, с информацией. Да? У нас есть такая специальность, которая многие очень скептически относятся, очень зря, библиотечная информационная деятельность. Mm -hmm. да? mm -hmm. И э, это очень важный момент. Это люди, которые работают с большими базами данных, с базами информационными. И в этом году мы тоже открываем набор на цифровизацию и аналитику, потому что нужно соответствовать запросам времени. Это из нового. Я надеюсь, что каждый год у нас под тем специальностям, по которым мы традиционно готовим, это хореографическое искусство, реставрация изделий декоративно-прикладного искусства. Каждый год будут появляться люди, которые будут постепенно набирать и выстреливать. Но мы же не ждем от выпускника, например, другого технического вуза, я сейчас никого не хочу обижать, что он сразу же станет главным конструктором, к примеру, Конечно. МАЗа. Да? Поэтому, например, для того, чтобы работать новый темп, либо госпецмероприятия, какие-то крупные проекты делать. Нужно ну, набрать опыт. Ты же не, не сможешь стать главным конструктором, да? выпускники. Тут точно так же. Нужно поработать, ну, как говорится, на земле. Поэтому, к сожалению, это процесс не быстрый И тут а, не все зависит от вуза. Очень важно взаимодействие, если говорить канцелярским языком, с организациями, заказчиками кадров.
0: Ну, вот ваше первое. Запись трудовой книжки была связана... Комитет по
1: телевидению и радиовещания да, в да, СССР, да. СССР, да.
0: В том-то и дело. Ваша диссертация была посвящена танцам. Да. Вот если соединить все эти ипостаси, может быть, есть смысл делать телевизионный проект, связанный с танцами? С вашими студентами, естественно. Качестве... Я думаю, что не
1: только с нашими студентами. Это прекрасное предложение, если можно расценивать да, это предложение. Да, а вообще я об этом думала очень давно, ну не только я, потому что э, ничто, по крайней мере для э, хореографии, ничто более, чем телевизионный проект, не способствует развитию этого вида искусства и этих людей, которые впоследствии э, пройдут через... Э, Вы уверены, этот что проект? это будет смотреть? Я уверена, да. Это преобладание визуального восприятия. Ну, конечно, нужно работать, чтобы был контент хороший. Но у нас есть потенциал. Это не только наши студенты. У нас есть колледжи, у нас есть там те же детские школы искусства, те же частные студии, которые прекрасно работают. Мы сейчас проводили с Министерством... Министерство культуры было инициатором, и университет проводил первый республиканский конкурс хореографического искусства, Дэнс Конгресс. Да, это первый опыт. Но это очень интересно посмотреть, как люди э, развиваются там, чуть дальше от Минска. Хотя и минских коллективов было очень много. Но э, телевидение позволяет увидеть, во-первых, по-другому снять. Mm -hmm. Есть другие возможности для этого. Где-то что-то повторить, где-то... Ну, это все интересно. Очень часто интересно, как не, не сам продукт конечный, а то, как проходит э, подготовка, что этому предшествует. Ну, многие же думают, что это... Ну, я очень всегда легко, быстро. интересно, это правда. Понятно, что многие знают, что хореография это трудно и непросто, но тем не менее, когда они видят вот этот технологический процесс, это бывает очень любопытно. Поэтому, если бы получилось, я была бы очень рада и прикладывала бы все усилия для того, чтобы этот проект был. Потому что, мне кажется, это было бы полезно и хореографическому искусству в целом нашей страны, и, в общем-то, ну, всей стране.
0: Ну, хорошо, используя служебное положение, я про себя, mm -hmm. чтобы сориентироваться в этом mm -hmm. пространстве. Тогда, к сожалению, последний околофилософский вопрос. Mm -hmm. да. Знаете, вот говорят, что была реальная история такая в 30-х годах, когда Сталин пригласил к себе четырех известных кинорежиссеров. Он тогда им задал вопрос, что вам необходимо для того, чтобы снимать такие классные фильмы, уровни как «Волга-Волга», «Веселые ребята» и так далее. И вот Ром попросил квартиру. Пудовкин дачу. Пырьев машину, чтобы ездить на дачу. А Александров, когда вот его спросил Сталин, он замялся и в конце концов попросил книгу Сталина «Вопросы ленинизма с автографом». Угу. Самое интересное, что каждый получил то, что он просил. Но при этом Александров в качестве приложения книги получил и новую квартиру, и новую дачу, и новую машину. Вот, если серьезно, Наталья Владимировна, если бы у вас появилась возможность, чтобы вы попросили у нашего президента, не для себя, наверняка, для культуры.
1: Я бы, ну мы помним классика, с другой стороны, никогда ничего не просите, но... Если бы могла попросить, попросила бы время. Потому что есть проекты, для реализации которых нужен определенный промежуток времени. Очень трудно вырастить то, о чем мы говорили с вами, профессионала настоящего, да, который приведет к результатам за даже за 4 года. Иногда нужно просто терпение для того, чтобы этого добиться. А в принципе, ну, не знаю, у нас... Это такой вопрос провокационный, но правда. Все есть... Там, раньше я знала бы, что я попросила там, в частности для университета и для культуры я бы попросила сцену но у нас есть она, слава богу уже два года у нас есть спортивно-культурный центр с огромным зрительным залом, со сценой многофункциональной и в общем-то все теперь от нас зависит поэтому я вообще не люблю вот эти э, прошения как, когда там к нам приходят и что-то просят ты сначала что-то сделай, потом проси у нас есть все возможности для того, чтобы результат показывать. Иногда не хватает времени для этого. Вот, но это... Я не знаю, как, как это, об этом можно просить, но, наверное, бы вот тут попросила чуть-чуть времени. Очень иногда. красиво.
0: Я не ожидал, правда, такого ответа.